0: 中学校でですね英語を習うとき。まあ今は小学校からね、習っているんですが、まあ私の子供時代、中学校から英語を習って、最初につまずくポイントっていうのは皆さん、三単元の S ではないかなと思うんですよね。三単元の S というのが出てきて、なんだこりゃとつまずいた方は多いんではないかと思うんですね。まあ三人称単数現在形だけ S をつけるんだとこう言われてですね、私は理屈っぽいものですが、なぜこれだけ S がつくのかと。理屈が知りたいんだと思ったわけですけど、先生は、いやいや、とにかく覚えればいいんですよ、とこう言われてですね、えぇ、ー、釈然としない思いがしました。で、だんだんとですね、とにかく覚えればいいんだと言われますと、何かこう、反発心というのがね、こう出てくるものでありまして、だんだんとこう、英語が嫌いになっていきました。えー、まあ、これがですね、後々までを,を引くことになるわけでありますが、まあ、その後、大学に入りまして、今度は第二外国語というのがありましてですね、ドイツ語を選択して、ドイツ語を学び始めたわけですけど、そこで第二のつまずきがあるわけですね。なんとドイツ語はですね、名詞に、男性名詞と女性名詞という性別があるんだとこう言われるわけですね。それによってこう変化の形が全然違うと言われてですね、なんだそれはとこう思ったわけですね。一体ドイツ人というのはどうしてですね、こんな複雑な、男性系と女性系によってね、えー、変化を使いこなしているのかと驚愕したことを思い出します。で、そこで、いや、これはね、私たちは覚えるしかないんですよ、とこう言われて。ドイツ語も嫌いになっていくというですね、えー。そういう私がおりました。まあ、時は巡り,りましてですね、えー、牧師になるために進学校に入りまして、聖書ってのはギリシャ語とかヘブル語で書かれておりますので。最初はですね、まずヘ、ギリシャ語ね、より簡単な方からギリシャ語から学ぶ。ギリシャ語を学ぶとさらにですね、驚きがあ,あるわけですね。なんと名詞の性別が男性と女性だけでなく、中性というのもあるんだと。水っていうのは中性系なんだってね、えー。そして時を表す時世もですね、未来系とか過去系だけでて、アオリスト系というですね、謎の概念がありまして、それによってね、また変化系が異なってくるんだと言うんですよね。その変化系の表がドイツ語の10倍近いですね、広大なこの変化の表でありました。必死になってですね、覚えるしかないわけですよね。覚えていく中ですね、まあそれでももう献身して牧師になるっていうことを決意した以上は逃れられないと覚悟を決めて学び始めると。で、だんだんと気づいていったことはですね、西洋の言葉というのは、ギリシャ語かあるいはラテン語からほとんどの言葉ができているんだと。そういうことをやりました。あんなにですね、複雑に思えたドイツ語のね、語形変化も、えー、むしろね、ギリシャ語、より昔のギリシャ語と比べるとちょっと簡単になってるんですね。そして、どんどんどんどん簡単に簡単になって、究極まで簡単になると、あの英語の三単元の S だけ、一個だけっていうですね、あの世界になるということなんだと。気づいたときにですね、私の中に何かこう、ストンとね、落ちるというか、納得するっていうですね、経験をいたしまして、わかったと。そうか。歴史とかですね、文化のこう脈々とした流れっていうのを知ったときにですね、全部こう繋がっているんだと。まあそうするとむしろね、この複雑なこう変化っていうなんかこう感動っていうかね、えー、覚えて、こういうのがあるからちゃんと意味がね、何千年前の言葉でもちゃんとこうやって聖書をね、日本語に訳せるんですよね。ちゃんとこう、あのそういうのが分かっているからこそね、そこにですね、本当にこう感動を覚えました。で、それからですね、あの、何回に思えた語形変化も、むしろなんかね、こう、愛おしいというかね、えー、あ、必要なんだっていうのが分かって、嬉しくなった記憶があります。で、同じことはですね、皆さん、聖書の世界にも当てはまるんですね。今日のような聖書の箇所は、まあ、先ほど司会者の方で読んでいただいて、本当に大変だったかなと思うんですが、この、こういう聖書箇所はですね、歴史とか背景知識を知らないとですね、退屈の極みというですね、そういう印象を受けると思うんですね。どこそこ誰それが直しました。その隣で誰それが直しました。延々とですね、30節以上もですね、そういう話が続いていくわけでありましたしかしながら、必要な知識を補った上で読んでいくとね、実は非常に深いメッセージを放っているんだということが分かってくるわけであります。ですから、私たちは聖書を読むときは、できれば聖書だけで読むのではなくね、補助となる書物を横に置いて参照しながら読むということをお勧めしたいわけであります。そうするとですね、全く違う世界っていうのが開けてきますね。聖書の世界を知るということは、これは楽しいことなんだと。むしろ、喜びでね、楽しくて仕方がないというようなね、もう、興味が、あ湧き上がってくるようなね、そういう経験をすると思うんですね。で、そういう意味をしておりますと、それはですね、信仰生活のね、質ということにも、えー、直接関わってきますね。え、聖書が本当に読むことが楽しい。えー、そういうですね、経験、本当に大切であります。まあ、そういうわけで今日はですね、ご一緒にこの背景となることを少し知りながらですね、えー、聖書の世界にさらに分けていきたいと思っているわけでありますが、ではですね、今日はまず人々はこの再建している、建て直しているエルサルムの城壁というのはですね、この時代、全体としてどういうものだったかということを見てみたいと思うんでありますけれども、まあ前に映し出しておりますからご覧いただければと思いますが、まあご覧になってわかりますように、この城壁はですね、南北に細長い形をしておりまして、そして全体がなだらかなね、丘の上にあるということがわかるかと思うんですね。でその細長い、細い方はですね、だいたい100メートルぐらい。広いところで、あの、細いところで、ごめんなさい、細いところで100メートルぐらい。太いところで300メートルぐらいなんですね。そして長い縦の部分は1000メートルぐらいあるわけであります。で、全体はですね、北側が頭になっている、こう、シャモジのような形になっております。このシャモジの頭の部分はですね、ちょっと高くなっていまして、神殿の丘と呼ばれていますね。その北の部分だけを拡大しますとですね、神殿がですね、ほとんど一番大きなですね、最大の面積を持っていることがわかるでしょう。で、この神殿の近くのですね、家々には、祭祀とかですね、レビビトといった神殿で使える人たちが住んでおりました。で、この神殿のですね、ごめんなさい、城壁の最近はこの神殿の奥にあります羊の門というところから始まったと。そして反時計回りにですね、ぐるっとこう回っていく形で記されているんですね。では、今度はですね、このシャンボジの絵の部分ですね。絵の部分、つまり南側はどうなっているかと言いますと、この南側というのはダビデの街と呼ばれておりましてね。それはもともとですね、この絵の部分のね、細くなっているところに王宮があったからなんですよね。ですから、ご承知のようご覧になってわかるように泉とかですね、園がですね、ついていたりします。で、このところはですね、距離にすると神殿からだいたい500メートルから800メートルが離れておりますから、ネヘミヤの時代はですね、役人とか貴族とかね、社会的立場のある人たちがこの辺りに住んでいたわけであります。で、もちろんですね、横が、ま、100から300で、縦が1000メートル。そんなね、大きい、ところでありませんので、すべての人が城壁の中に住んでいたわけではありませんね。全体を見ますとですね、お分かりのように、城壁の外にも人は住んでおりました。西側にですね、一般庶民の人たちの家がこう立ち並んでおりました。この人たちは畑を耕したりですね、羊を飼ったりしますから、城壁の中に折れないわけですね。外に住んでいるわけです。で、敵がですね、わーっと攻めてくると、この城壁の中にそこに逃げ込んで、守ってもらうということですね。エルサレムはですね、えー、ダビデやソロモンのですね、時代にはもっと大きい町でありました。えー、この図を見ていただきますと、緑の領域がですね、以前の町でありますが、だいたい縦横1000メートルぐらいの四角い、えーねえー、濃い緑のところですけれども、四角い領域でありました。で、縦横1000メートルのね、領域とい言ってもあ,あんまりイメージ湧かないんです。だいたいこの新 AI 側からこの境界までぐらいのね、1000メートルぐらいですけどね。その四方ぐらいのですね、大きさがこの緑の、濃い緑の領域であります。で、ネヘミアが直したのはこの東側の中心部ですね、こう斜線で線が引かれている分ですが、そこをだけを囲むですね、太い城壁を今日の箇所で直しているわけですよね。ですから、一番大事な部分はね、こう広いところをガーッと囲むんではなくて、まず一番大事なところを可能な限り素早く修復するんだと。非常にこう考え抜いて始まっているプロジェクトだということがわかると思いますね。さあ、まあこういうわけでね、全体像が分かったところで実際のですね、再建の場面を見てみたいと思うんですけれども、一番大事なのはですね、最初の始まりの部分でありますが、一節を読み出します。こうして大祭司エルヤシブは、その仲間の祭司たちと羊の門の再建に取り掛かった。彼らはそれを性別して扉を取り付けた。そして宮の櫓のところまで性別しハナン、ハナンエルの櫓にまで及んだ。修復はですね、神殿の出入り口である、この羊の門というですね、赤色でこう囲ったところから始まって、アントケ周りで始まりますね。で、この最初の工場になったのは、普段は神殿で働いている祭司たちだと。で、この人たちが注目したいのはですね、出来上がった羊の門と、その横の城壁をですね、性別したと。2回も書かれているところですね。性別。性別というのはですね、読んで字のごとく清めて別にするということですね。別にするということは神様のものにするということです。つまり、神様のために特別に捧げるということですね。それに、ね、イスラエルの中でたった一人しかいない大祭司がですね、汗を流して工事に携わるわけであります。そして出来上がったですね、この城壁と門をですね、神様にお捧げしますと礼拝をするんですね。そういうところから工事が始まっていくんですが、これは何を意味しているかというとですね、この城壁はですね、敵から守ってもらうためのものであると同時に、この世との間にですね、一つのこう境目を設けて、神様の清さということが表されるようにとね、分けるっていうね。そういう役を、役目もあったということなんですよね。実は、この、後者の役目の方が、意味合いの方が大きかったわけであります。イスラエルという国はですね、こう、壁、軍事的な意味でのですね、城壁の意味っていうのは、それほど大きな、重要、重視されてはいなかったわけですね。というのは、神様はですね、あなた方ね、世の中の国はね、城壁だとか、軍勢の多さとかそういうものに頼っているでしょそれが安心の根拠になっているでしょでも、あなた方はそうではないよ。私があなた方を守るんだ。城壁や軍勢の多さ、馬の多さ、戦車の多さがあなた方を救うんじゃないよ。守るんじゃないよ。私が城壁だよ。私があなた方を守るんだよって、私に頼りなさいと、神様はいつもね、民に命じと言いました。ですから、エルサルムの城壁というのはですね、その軍事的な意味ももちろんあるんですけれども、それ以上にね、この世の価値観と神様のものが混ざり合ってしまってね、なんだかよくわからなくなってしまう。曖昧がね、境目が、ごめんなさい、境目が曖昧になってね、もう全然違いがわからなくなってしまうと。そういうことを防ぐ、ある意味では象徴的な意味合いが大きかったということなんですよね。まあ、これと同様のことはですね、最近まで礼拝の中で出エジプト記というところを学んできましたけれども、そこの中で幕屋というのが出てきましたね。幕屋をですね、見てもよくわかると思うんですけれども、幕屋というのはですね、このようにですね、すべてこう布でできておりますね。布っていうのは皆さん、守る効果って何もないですよね。布一枚ですからね。むしろ区切っているというね、そういう象徴的な効果、意味がありますよね。一番外側のですね、こう立っている囲いに始まってね、膜屋にこう近づいていく。そうすると布が一枚、二枚、三枚とかけられてね、そして中に入っていく。だんだんと近づくためのね、条件っていうのは厳しくなっていくんですね。一番、奥のですね、この部屋に入ることができるのは大祭司が年に一度だけしか入れないと。そういうような仕組みになっていましたね。これ、布で全部やっておりますからね、もう絶対に守るっていう、そういうものではないですね。象徴的にですね、守るっていうことなんです。これは何を表しているかというと、神様に近づいていくっていうことはね、決してこう、来やすいことではないんですよ、ということを表しております。私たちはですね、神様という方はとても親しいお方として受け止めていると思いますね。えー、今の時代は、本当に神様を信じると、神様は私たちの内側に、心の中に宿ってくださる。私たちは愛して非常に親しくあってくださると。そういうお方として受け止めています。けれど皆さん、同時にその方はですね、全能者なるお方です。そして完璧な完全な清さを備えているお方なんだと。そういう神様というのはそういうお方なんだということも同時に理解する必要があるわけですね。この幕屋というのはですね、そういう神に近づいていくということはね、決して簡単な、本来絶やすいことではないんだということをイセラエルのために理解させる、民に理解させる教育的な役割がありました。エレサルムの城壁もですね、これとほぼ同じ効果があります。神様は民の真っただ中に住んでおられるわけですが、しかし同時にですね、人間と同じではないと。人間が作ったものと同じではない。人間とあらゆる面で異なるお方なんだと。そういうことを表すのがですね、一つのこの城壁ですね。ですから、エレサルムに住んでいる人はですね、神殿に行こうとするとですね、まず一番外側の城壁をくぐるんです。その後に神殿の中庭に入っていきまして、次に聖女に入っていき、そして最後に死聖女に入る。大祭司だけが入ることができる。そういう壁が要所要所にあることによって、神に近づくということは、ああ、簡単なことではないんだな。それができるということは、当たり前のことではなくて、実は恵みなんだな、ということをイスラエル人々は理解しました。でその一番外側にあるのがこのエルサムの城壁でありまして、それがもう今まで壊れて、何にもない、ガラガラに壊れたままだったんですね。それは神様の清さを表す機能が損なわれているということでありました。それに人々は熱心に城壁の再建に取り組んだのであります。つまりこのプロジェクトはですね、ただこれ城壁を直せばね、敵が来ても安心だね、軍事的に安全になるよね、ってそういう、それだけのものではないですね。もちろんそういう効果はあるわけですけれども、でもそれ以上に神様は清いお方なんだよね。そういうことを示す意味があったわけです。人間はですね、生活の中でですね、神様の清さということがこう非常にこう曖昧になっていく。このような価値観とか、このようなしきたりとですね、神様のその、というお方がね、何かこう境目が曖昧で、混ざり合ってね、混然一体とこうなっていくとね、私たちの中で神様というお方を誤解するようになっていきます。しかし、しっかりと城壁が再建されていくときに、民はですね、神様は清いお方なんだということを見てね、体験として理解できるようになっていくということなんですね。これは私たちの一人一人のですね、信仰生活、霊的な生活にもそのまま当てはめてよいと思うんですよね。今日の歌詞は城壁をですね、直しましょう。これは教会をですね、城壁で囲って特別な場所にしましょうとそういうことを言いたいのではありません。今日問いかけられているのは私たち一人一人の信仰者としての日々の歩みですね。日々の歩みの中身が問いかけられているんですね。あなたの生活の中で神というお方は、他にあなたが価値を見出している他の事柄と、しっかりと違う扱いを受けていますかと。それともほとんど同じ。ワンノブゼム。神様いろいろ大事なもの人生にありますよね。その中の一つですよ。そういうものに過ぎないのかね。混ざり合ってね。いろいろある中の一個が神様ですよ。そういうものになっているのかそれとも神様という方は他のものとは区別されて、はっきりと境目がある方として扱われているかとそのことが問いかけられているわけであります。もしかすると私たちはこの世の物事の方がですね、神様よりも上になっていて、そっちの方がですね、より大切になっているかもしれません。この時、エルサイムの城壁は崩れて荒れ果てたままになって何百年も経っておりました。そのように私たちの人生の中で、神様の清さということが現れる場所はね、なくなっている。あるいは、他の関心事とね、一緒になって混ざり合って、同列に扱われて、神様のことはですね、まあ、いろいろあることの一つでしかない。と。そういうようなことになってはいないかと、まあ。その意味でですね、この崩れた城壁というのは、まあそうした私たちは心の中を映し出す鏡のようなものだと言っても良いのではないかと思いますね。えー、詩篇の51編というところでですね、えー、ダビデという王様がですね、印象的な詩を書いているんですけれども、えーこの、支五51編というのは、このダビデオがですね、罪を犯した後に書いた詩なんですね。バテシェバというですね、人と常時を行ってですね、会員の罪を犯して、とんでもないことになってですね、その罪を悔い改めているのが支五51編でありますけれども、その詩編50編の中に不思議なですね、ところが出てくるんですね。それは18節から19節の言葉でありますけれども、お読みいたしますが、詩偏51編18節から19節。どうかご恩調により、オンに慈しみを施し、エルサレムの城壁を築き直してください。その時、あなたは義の池にを焼き尽くされる禅唱の捧げ物を喜ばれます。その時、お牛があなたの祭壇に捧げられます。あの、支援50編をですね、ぜひ今日お家に帰って読んでいただくとお分かりになると思うんですが、個人的な罪をですね、こ悔い改めてるんです。自分のね、とんでもない罪を。でも、この終盤になるとね、エルサレムの城壁が修復しますようにって祈るんですよね、ダビデ。不思議なんです。このダビデっていうのはですね、ネヘミ今日見ているネヘミアの時代がだいたい500年ぐらい前です。ですから、エルサレムの城壁はまだあるんです。破壊されてないんです。ですから、物理的なね、城壁が壊れている話をしているわけじゃなくて、霊的な意味で言ってるんですよね。ただ意味では、自分がですね、会員の罪を犯してしまった。世の中の価値観、そのものですよね。本当に。えー、肉の欲にめ、ね、がく目が眩み、夫、えー、ある人をですね、手ごめにしてしまうというですね。それはもうダビデの中で神様の清さという方もうズタズタになってしまったということですまさにそれは壊れた城壁のように。神様という方は他のことが全部ね、一緒になってしまった。壊れた城壁が。で、ですからダビデはね、もう一度自分の中でこの霊的な城壁がしっかりと気づき直されて、神は清い方であるということははっきりと自分の中で思い起こされて。私もその清さに預かるものでありたい。そのように上疫が修復されますようにと彼は願い求めているんですね。ですから、私たちも本当に自分自身の中でもう一度ね、改めて、上、え、疫、ー、神様のね、清さというのが現れる。はっきりと区別ではあるね。神様という方は他のものとですね、曖昧に、えー、混ざり合ってですね、えー、ワンノブゼムになっていないかそうではなくて、しっかりとね、上液が自分の中で築き直されているということ。そのことを求めるものでありたいと思うのであります。さて、次に注目していきたいのはですね、えー、最初に祭司たちの姿から学びましたけれども、次はですね、普通の人々の姿をちょっと見たいんですね。えー、3ヶ所ほどですね、皆さん見ていただきたいとまず8節ですね。8節にこのように書いてあります。どうぞお手元の聖書をご覧ください。その片裏では近在国人の春ハヤの子ウジエルが修復を行い、その片裏では香料作りの一人ハナンヤが修復を行った。こうして彼らエルサレムを幅広の城壁のところまで修復した。え続いて12節をお見せします。その片裏ではエルサレム地区の残りのハンクの長、ハ・ロヘシュの子シャルムが自分の娘たちと一緒に修復を行った。続いて今度は最後のところでありますけれども、角の2階の部屋と、32節、角の2階の部屋と羊の門の間は、金細区人と商人たちが修復した。八節12節、32節今取り上げましたけれども、最初の八節を見るとですね、なんと、香料作りの一人、花屋という人が現れておりますね。香料というのは、礼拝に使うですね、こう、こうとかですね、あるいは化粧品に使う、こうとか、そういう香料のね、まあアロマというか、そういうのを専門家でありまして。ですから、ね、土木工事とはおよそ無縁そうな人ですよね。私はそんな知識も経験もないからと、やる前から引くんではないってですね、引いてしまうんではなくですね、自分は知らないけれども、知らなければ知っている人に教わればいいんですよね、とこう考えてチャレンジしていくというね、そういう心構えを持っていた人だったのだろうと思います。そして12節でですね、エルサレムの半分を管理しているリーダーの人たちが、おそらくこう若かったと思うんですけども、その若い娘たちと一緒に、やはりね、重労働に従事したということが書いております。おそらく体力もですね、男性に比べればないので、巨大な大きい石はね、持ち上げられなかっただろうと思うんですが、しかし中くらいの石とか小さい石は持ち上げられる。まあ、そういうふうに考えて、女性たち、娘たちも参加したんですね。私たちは、できないことについつい目が行ってしまう。そうではなくて、私にもこれができるんではないか。と。そういうできることに目を向けていくと。積極性を持った人たちが、ここで関わっていたということですよね。そして、最後の32節では、商人ですね、が現れてが修復しております。証人というのは普段はですね、帳簿をつけたりですね、あるいは、それいくらで買って、これいくらで売るんだってね、交渉をする専門家ですね。どっちからかというと、文系的な人ですよね。でも、この証人たちがね、ちょうどこの城壁が一周してきた最後の部分のね、重要な部分を担当しているっていうんですよね。まあ実際の工事の風景はこのようなですね、本当にこう感じだったと思うんですけれども。こうしたことは皆さん何を私たちに教えているでしょうかそれは神様がですね、願うこの回復とか修復の働きはですね、特別な人とか選ばれた人がするというよりは、普通の人が担っていくんだということですね。重要なのは、才能があるかないかという、そういうこと以上に、主に使えたいという願いを持っているかどうかであります。私たちは、教会の中でついついですね、専門的な技術を持っている人しか、その分野で奉仕しちゃいけないんだよな、すべきではないんだよな、なんてことを考えがちでありますが、そうではないということです。聖書の中で、羊会のね、若い羊飼いの少年に過ぎなかったダビデがイスラエル史上最も力ある王になりましたね。あるいはまたイエス様が弟子を選ぶときに、えーえー、イエス様が選ばれたのはですね、本当にエリートの学者ではなくて
1: 、えー
0: 、田舎の漁師を声をかけて選び、それが一番弟子のペテロになった。まあ、いずれもね、ありそうにない選びですよ、皆さん。しかし、それが主の選びだったわけであります。ですから、神様に用いられるために必要なのはですね、私は主に用いていただきたいんだと。私にもできることがあるんだと。私はあれもできない、これもできない、そうではなくて、私にもこれはできるじゃないか。大きい主は無理でも小さい主はできるじゃないか。まあ、そういうですね、用いられたいという思い。ただそれだけなんだということですよね。まあ、私事になりますけれども、一つのエピソードをですね、分かち合いたいと思うんですが、私はあの、20歳ぐらいの頃ですね、私はちょうど同じ年の方でですね、クリスチャンミュージシャンの方が有名な方、ちょっと名前はもちろん出しませんけれども、いらっしゃってですね、CD を出したんですね。で、それを聞いてですね、私衝撃を受けて、素晴らしい演奏、美しいオリジナルの曲でですね、なんてすごいんだろうと思いましたね。その方、とても気さくな方ですね。なんだかこうメールのやり取りもしました。で、そのやり取りすると彼はですね、単にこう演奏が素晴らしいだけ,だけ,だけではなく、人格的にも成熟している。自分よりもはるかに大人だということもわかりましたで。ところが私はですね、彼にそういう賜物を与えられているということを喜ぶよりもむしろですね、こう思ってしまった。同い年の彼はこんなにすごいのに。私はどうだ何も持ってないじゃないか。そういう惨めなね、気持ちになるようになっていったんですね。でそうなるとですね、神様を賛美するということ。喜べない。ギターを握るんだけれども、比較してしまう。歌う、歌うんだけれども、歌えば歌うほどあの彼のようではない自分というのを意識してしまって、硬くなってね、指も動かなくなっていく。まあ、追い込まれていくのを感じました。最終的にそういうトンネルから抜け出すことができたのはどういうふうにしてかというと、まあ何度かお話しておりますが、大学4年生の時に卒論のね、取り組みがうまくいかないかったわけであります。でそのストレスもあって、親元離れて暮らしている、まあそういう食生活の乱れとかもありまして、アトピー性皮膚炎が本当にひどくなりまして、体中がですね、ひどい炎症が起きて、体調を崩しまして、まあ、本当にどん底と思える時期を過ごしました。もう何やってもうまくいかない。えー、思,う思うようにならない自分です。それでも、神様はこのような自分を愛してくださっているんだ。まあ、そういうことがですね、兄弟、教会の兄弟姉妹は、もうひどい顔をしてですね、教会に帰っても、何も変わらずに自分を迎えて愛してくれる。そして熱心に癒されますように、角谷兄弟が癒されますように、熱心に祈ってくれる。受け入れてくれる。まあそういう姿をですね、本当に見て、え、時にですね、まああれだけ感じていた惨めさがですね、嘘のように消えていくのを感じましたね。まあ今振り返ってみますと、え、二十数年前の若かった頃の自分をね、懐かしく思い出します。同時にですね、神様は、あれができる、これができるからではなくて、力のない普通の人をこそ用いていただける。そういう神様に仕えられるということは、なんと喜びだろうかと。この世はね、あれを持っているか、これを持っているか、リアルが充実しているかどうかとかね、スペックとか、参考とか、参経とかですね。まあそういうもので人を判断する風潮に満ちておりますけれども、神様は力のない普通の人をこそお持ちになる。その方が自分の神様なんだと。まあその喜びがですね、湧き上がってきましたね。ですから皆さん、愛する皆さん、気遅れする必要はないんですよ。自分なんかと感じるなら、そのような人こそ、回復、主,主の働きにふさわしいのであります。私なんかもう普通の人ですよ。そう感じているからこそ、そういう人だからこそ神様はあなたを用いたいと思っておられます。神の都の城壁を建て直すというこの尊い働きに用いたいと神様は願っておられるんだと。そのことをぜひ知っていただきたいのであります。さて、もう一点ですね。今度は様々な異なる姿を見せる人々の姿から、え、教えられたいと思うのですが、今度は4つの箇所をですね、見たいと思うんですが、まず4節であります。4節を見します。彼らの傍らでは、は、コツの子、ウリアの子であるメレモテが修復を行い、その傍らではメシェザブエルの子、ベレクヤの子であるメシュラムが修復を行い、その傍らではバーナの子、サドクが修復を行った。で、次に13節ですね。谷ニの門はハヌンとザノア派の住民が修復を行った。彼らはそれを立て直し、扉上、缶抜きを取り付け、フンの門までの城壁1000キュビトを修復した。そして次のページに飛び21節ですが、その向こうでは、ハ・コツの子、ウリアの子、メレモテが続きの部分を、エリアシブの家の門からエリアシブの家の端まで修復を行った。そして最後に23節。その向こうではベニヤミンとハシブが自分の家のそばの部分を修復した。その向こうではアナネアの子、マーネア、マーセアの子、アザリアが自分の家の近くを修復したと。まあ今日の箇所はね、一見するとね、誰それが修復して、その横で誰それがあってね、単調だな、とこう、単調なことを繰り返しているって思えるんですけどよく見ると、実はそれぞれの事情にね、違いがあったということが分かってきますね。例えば、4節にはですね、コツの子、ウリアの子であるメレモテという、メレモテという人が出てくるんですけれども、この人は次の21節を見るとですね、もう一回登場するんですよね。メレモテという人が21説で、もう一回、4節と21節で2回登場します。つまりこれはどういうことかというと、同じ一人の人が違う区間をですね、二回、二箇所担当したということですね。二区間を担当したということです。また、13節を見ると、ハヌンとザノハの住民がですね、千キュビットものですね、城壁を修理したと書いてますが、千キュビットっていうのはですね、440メートルですよ。一つのグループがですね、440メートルのですね、長さを担当する、異例の長さだと思いますよね。で、その、そうかと思うと、その一方で23節を見ると、自分の家の近くを修復した。自分の家のそばとか、自分の家の近くを修復したとも書いてますね。こういう人たちも出てきます。えー、なんか自分の家の近くを修復したっていうとね、ちょっとピンとこないですが、実はこの時代ですね、えー、城壁と一体化して家が建てられることが多かったんですよね。吉秋を開きますとですね、イスラエルの偵察隊をですね、かくまったラハブという、友情ラハブという人が出てきますが、このラハブの家がですね、この城壁とまさに一体化して作られてた家だったんですね。ですから城壁に穴が開いて窓になってるんですけどね。ですから、偵察に来たイスラエルの偵察隊をね、その城壁の穴、窓から、こう、釣り下ろして逃がすことができたわけでありますね。で、今自分がですね、の家が城壁と一体化して作られている住民が結構いたわけであります。で、そういう人たちは当然自分の家ですからね、自分の家の周辺を責任感を持って一生懸命修復していくわけですよね。いろんな、ですからいろんな人がいるんですよ。で、こういう姿をですね、分かってくると何が気づくかというとですね、神様の働きに従事する能力とか動機というのは人それぞれ違っていて当然だし、またそこにね、えー、そのきっかけも違っていて良いんだということですよね。ある人はですね、他の兄弟姉妹の2倍奉仕できる力を持っています。メレモテのようなね。でその一方でですね、ある人は自分にかかりのある家の子の近く、重荷を感じている部分を直すということで精一杯であるかもしれません。他のところまで担うということはちょっとできない。そういう人もいるかもしれませんで。そういう違いがあって当然なんだということですね。そこで大事なことはですね、自分が熱心であるということを、一生懸命やっているということをね、他の人はやってないとね。裁く動機にしてはいけないということなんですよね。決して裁かないということ。一節にね、皆さん、遡って何が書いてありましたか最初に何をしましたか人々。城壁を性別しましたね。神様に捧げましたね。つまり、今自分がやっていることは、主に捧げる、主に対するものなんだ。人から評価されるもの、人をね、えー、比べるものではないんだと。人に対するものとしてやっているわけじゃないんだと。ですから、私たちはです、ね、本当に奉仕ということにおいて人と比較してはいけないですね。もしかすると、皆さんは、中には他の人の2倍の量を担当できる方もいるかもしれませんが。そのような時には、ああ、主がそのような力を与えてくださったことは感謝だな、と。素直に主に対して感謝する。わけです。間違ってもね、あの人は私の半分しかになっていないではないかと。考えないようにするということです。そうするとですね、使える喜びはね、失せていくんですよ、皆さん。喜びではなくてですね、裁きになってしまう。イエス様があるとき、ブドウ園の例え話でなさったことをぜひ思い出していただきたいんです。早朝に雇われてね、今日一でなりで与えてくれないか、わかりました。そして主人がですね、9時になってもう一度行ったらまたブラブラしている人がいて、その人はですね、雇って一時なりで働いてくれない。お昼の12時にも行き、3時にも行き、午後の3時にも行き、そしてもうほとんどあと1時間で仕事終わるという5時にも行ってですね、1時間だけ働いた人にも一時なりがあった。早朝の人は文句を言うわけです。あの人と自分の報酬が同じ、これはおかしいんじゃないかと。とでも最初から一でなりの約束で働いている。それに満足して、いいです。ありがたいです。そうして始まった働きですね。ですから私たちはですね、今日も仕事にありつけたではないか感謝だな。お、君もか何何？三 ?3 時まで待っても仕事なかったのそれは気の毒だったね。あの主人が来て君を雇ってくれたのか、君よかったじゃないかと。そう言えたらね、本当になんと幸いなことだろうかと思うんですよね。ですから、私たちは、それぞれの力に応じて、精一杯主に使えるものでありたいと思うんですね。決して自分自身の基準というもので人を裁かないようにと、心したいと思うのであります。じゃあ、最後に、そのようなですね、生き生きとした雰囲気に見している今日の箇所でありますけれども、一つだけですね、苦さというのを感じる箇所があるんですね。そこを見て終わりたいと思うんです。それは五節であります。その傍らではテコア人たちが修復を行ったが、彼らの貴族たちはその上役に頭を下げることはなく、工事に協力しなかった。ここに出てくるテコア人というのはですね、この27節にももう一回登場しておりまして、つまり、テコア人というのは2倍担当した人たちなんですよね。えー、そのですね、2倍担当した人なんだけど、そういうテコア人なんだけど、その中の貴族はですね、協力しなかったって書いてますね、皆さん。その協力しない動機は、上役に頭を下げたくなかったからだと。書いてあります。つまり、プライドが邪魔をしたということですね。あの人たちがやってあれは自分の仕事ではない。ああいうやり方でうまくいくはずがない。あの人、あの人の言うことを聞くなんてごめんだ。まあそういういろんな思いが出てきてですね、他の兄弟姉妹と共に汗を流すということをできなくさせてしまったんですね、この人たちは。非常に残念でありますけれども、これもまた人間の持つ罪の性質の一つであります。手を取り合って、肩をですね、組んで共に労することを喜ぶんではなくて、自分は外に立って、批評をする、人を批評する、評論家のようなね、そういう人が交レの中に残念ながら現れてしまうことがあります。そこで、ぜひ、もう一つのことを最後に覚えておいていただきたいんですが、これは、この箇所にリーダーのネヘミアの名はですね、登場しないということなんですね。まあ、別のネヘミアはいるんでありますけれども、ネヘミア記の名前になってリーダーのネヘミアは登場しないのであります。つまり、ネヘミアはですね、民にああしなさい、こうしなさいとかね、あなたはここ割り当てるとかね、あるいはあれして、これしてって指図するとかね、そういうことをしたんではなくて、民の自発性に委ねたということです。ですから、民はあくまで自分自身の願い、こうしたいというね、願いによって進んでこの働きに従事したのであります。神様の都の城壁を再建するんだってそのために自分にもできることがあるはずじゃないかと。何かできるはずじゃないかと。目の前に落ちている、転がって壊れた、崩れたままになっている石を一個積み上げる、そこから始めようじゃないかと。そういう前向きな思いが、この時民の心には満ちておりましたね。それが彼らはですね、行動へと向かわせていったのであります。ネヘミヤがべて仕切っていて、あなたはこうしなさい、こうしなさい。ネヘミヤにね、指示されないと何もできないと。そういう人たちではなかった。むしろ反対だった。ネヘミヤが表に出てこないにもかかわらず、民は自分の意志で主の民に労使したんだということであります。これはですね、今の時代でも変わることのない教会の原動力ですね。私たちはそれぞれの力に応じて精一杯主に仕えていく。誰から強いられたからではない。誰かが割り当てたからでもない。私はこのことを主に捧げたいんだという思いをね、精霊が与えてくださって、それに応えることに喜びがあるから。だから私は立ち上がるんだと。そういう人々が教会を形作っていくということです。自分はね、石に指一本触れてないのにね、評論だけはする。評論家のように外からですね、他の人を批判する。そのようなものとして歩むのではなくて、私はこの石ころ一つは、持ち上げることしかできないけれども、兄弟姉妹と共に労したいんだと。そう願って共に実際に労していく。それが壊れている世界をね、直していく力になるんだということです。いかがでしょう、皆さん。あなたはどのようなあり方で、城壁の再建に臨まれるでしょうか。私たちは周りには壊れているものがたくさんありますね。最初の方に申しましたように。私たちは心の中の城壁が壊れているかもしれません。この世の中のものと神様とが混ざり合ってですね、区別がなくなって、神様はいろいろある中の一つになってしまっているかもしれませんね。砂の,の中で、皆さんはどのようなあり方で城壁の再建に臨むでしょうか。もう一度主の前に自分自身の姿を変えりみたいのと思います。そして、目の前にある一つの石ころを実際に積むということを厭わない。そんなものにされていきたいと思います。一言共にお祈りをしたいと思います。